0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Muy bienvenidos queridos amigos y familia toda del programa Revelación. Quien lo saluda es su amigo Noé Álvarez. Agradece su presencia esperando juntos recibir las bendiciones de nuestro Dios a través del programa de hoy. Martín Lutero fue teólogo, filósofo y fraile católico Agustino que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania. Se hizo famoso por clavar en la puerta de la iglesia de todos los santos de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis. Comparto una de sus muchas frases célebres que dice así, «No solo eres responsable por lo que dices, sino también por lo que no dices». Dios a través del profeta Malaquías nos exhorta diciéndonos, «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Balaquías 3.1 Amigos queridos, ese mensajero somos tú y yo. Dios nos ha llamado para ser representantes de su reino. Él nos capacitará para dar las nuevas de gran gozo a un mundo que perece por falta de conocimiento. Con estos pensamientos reflexivos, Dejamos el tiempo al pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título Es más experiencia que teoría, primer tema de la nueva serie Andar con Jesús. Por favor, no cambien el día al que regresamos en unos instantes.
1: Se enternece en su amor Quiero conocerte más Dentro de mi alma acogerte Anhelo conocerte Sentir y comprender tu amor Contemplar me conmueve a expresar en llanto cuanto quiero conocerte más y cuando en mi vivir pierdo mi canción ni existir sin más inspiración quebrantado está mi corazón al fin y en su amor me sustento. quiero conocerte más dentro de mi alma acogerte anhelo conocerte ¡Gracias!
0: Estudiemos
2: juntos.
3: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí saludándoles una vez más su amigo, el pastor Homero Salazar. Qué bonito es que podamos hacer un alto para abrir la palabra de Dios y ser bendecidos por Él. Hoy estamos iniciando una nueva serie que abarcará ocho episodios, la que hemos titulado Andar con Jesús. El objetivo de esta serie es que aprendamos, que entendamos que nuestro caminar con Jesús es más una experiencia que una teoría. Así es que durante el desarrollo de esta serie también estaré compartiendo con ustedes algunas disciplinas espirituales vitales para el cristiano, las que nos ayudarán a crecer en nuestra relación y nuestro caminar con el Señor Jesús. Muy bien, vamos entonces al primer tema de esta serie que titulado Es más experiencia que teoría. Y déjenme contarles a manera de ilustración algo personal. Como ustedes saben, yo amo mucho la música. Ejecuto de manera básica varios instrumentos musicales, como la guitarra, el piano, la zampoña, que es el instrumento andino que se hace con unos palitos, ¿eh? el charango, otro instrumento andino, la armónica y el acordeón bueno este último el acordeón prácticamente yo lo aprendí a tocar viendo a mi padre él era un excelente acordeonista personalmente también quiero decirles que me considero un sencillo compositor sobre todo de alabanzas cristianas que no solo alaban al señor sino que también edifican a la iglesia y saben me encanta y me llena de alegría cuando escucho a los hermanos de una congregación cantando alguna de mis composiciones. No hay cosa más linda para un músico que alguien cante sus composiciones. Y también les quiero decir que recibo muchas veces por mi Facebook, por mi canal de YouTube y de Instagram, testimonios personales de hermanos que me cuentan cómo alguna de mis canciones han tocado sus corazones y en algunos casos hasta han marcado también decisiones importantes para su vida. Yo no dudo de que el Espíritu Santo usa con poder la música cristiana, que los compositores cristianos hacemos para glorificar el nombre de Dios y, ¿por qué no?, también para edificar a la iglesia. Pero el que escucha una de mis canciones, o sea, el producto terminado, no ha tenido la experiencia que yo he tenido de saber cómo nació esa canción en mi corazón y cómo el Espíritu Santo me fue inspirando para componerla. No saben cómo fui haciendo la melodía o cómo elegí tal o cual ritmo, si compuse primero la música del coro o la estrofa, o el puente, o el coro o el sobrecoro, y luego cómo hice la letra de la canción, en qué me inspiré, ¿O qué estaba sucediendo en ese momento en mi vida espiritual? Y tampoco saben cómo fue que elegí los instrumentos que acompañaron la canción. El método de la composición y los detalles pueden variar ligeramente de un músico a otro. Pero una cosa sí es verdad. Componer una canción es una experiencia, no solo una teoría. Van viendo el punto. Bueno, lo que quiero decir con esto es que una cosa es escuchar simplemente una canción y otra es vivir la experiencia de componerla. Obviamente estoy hablando del mundo de los músicos y usando mi experiencia personal como una metáfora para hablar de nuestra experiencia de andar con Jesús. Todos podemos gozar de una canción terminada, pero solo el músico que la compuso disfruta por experiencia propia, el nacimiento de esa nueva canción. Y eso, bueno, explicarlo son dos puntos aparte también. ¿Saben amigos? Así también debe ser nuestra relación con Dios. Una experiencia y no una simple teoría. Hay elementos que son tangibles que entran en la composición de aquello que llamamos relación con Dios en la vida cristiana. Así como en la música hay por lo menos tres componentes básicos, como la melodía, la armonía y el ritmo, así también en nuestra relación con Dios hay componentes básicos, como el estudio de la Biblia, la oración y el servicio al prójimo. Estos son elementos básicos para que esta relación con Dios se dé y se evidencia en nosotros. Déjenme compartirles un sencillo consejo para poder desarrollar una vida devocional significativa. Pero antes, sería bueno entonces que comprendas este hecho importante, que la teoría separada de la experiencia es de muy poco valor. Ahora, hay una gran diferencia entre conocer a una persona personalmente y sencillamente saber algo acerca de ella. Se puede leer, por ejemplo, acerca de la vida de Martin Luther King o del gran predicador Dwight Lehman Moody. Se puede aprender de la historia de ellos y también hasta memorizar algunos de sus dichos y admirar sus vidas. Pero no se puede tener una relación personal con ellos. Solo sabemos algo acerca de ellos. Pues así también muchos cristianos se han conformado con saber algo acerca de Dios. De vez en cuando se informan acerca de Él en su palabra. Semana tras semana conversan acerca de Él en sus clases bíblicas. Comprenden que es un Dios amoroso, es un Dios justo, es un Dios misericordioso. Lo admiran, pero lo admiran desde lejos. Nunca llegan a conocerlo individualmente porque no tienen una experiencia de comunión personal con Él fíjense lo que dice el salmista en el salmo 34 verso 8 gustad y ved que es bueno jehová dichoso el hombre que confía en él aquí david está expresando su confianza en el señor aquí david lo que nos está diciendo es que él conoce por experiencia propia el caminar con dios cuando dice gustad y ved. Eso significa que David tiene una dependencia espiritual de Dios, camina con Dios y está dándonos a nosotros un resumen de esa experiencia y diciendo que es bendito el hombre dichoso, el hombre bienaventurado, el hombre que confía en él. La confianza no se gana de un día para el otro. La confianza en Dios es un proceso que implica tiempo de caminar con el Señor. Miren, hay una cita del libro El Deseado de Todas las Gentes en la página 347 que quiero compartir con ustedes. Dice así la cita, el hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a él como salvador personal y que nos pone en posesión de sus méritos. Wow. En esta cita se nos invita a hablar de Dios con pasión. Eso es lo que de la abundancia del corazón sale de una boca que está consagrada al Señor. Es orar con hambre del alma, no sin hambre. Una fe viviente, dice esta cita, y eso significa experiencia, eso significa un caminar con Cristo, va más allá de lo nominal. Yo me denomino cristiano a mí mismo y no tengo una relación con el Dios Todopoderoso, con el Cristo que me salva. Por eso usé la ilustración de la composición de la canción. Escuchar una canción es importante pero el gustar y experimentar componerla es una experiencia para mí, como músico, maravillosa y apasionante. Tú te preguntarás entonces, Pastor Homero, ¿hay algún consejo que podemos recibir para sostener una relación significativa con el Señor Jesús? Sí, hay un consejo que es el que quiero compartir ahora contigo. Mira, si quieres puedes escribirlo donde estés. Y este es el consejo. Toma tiempo a solas, al comienzo de cada día, para buscar a Jesús mediante el estudio de su palabra y la oración. Este es el consejo. Vamos, vamos a tratar de desglosar en los minutos que nos quedan este consejo. Toma tiempo. Las relaciones no se pueden establecer en un instante. Las relaciones, mi querido amigo, mi querida amiga, toman tiempo. Seguramente has escuchado mucho acerca de lo que es dedicar tiempo de calidad y cantidad de tiempo bueno hay ciertos límites también para la calidad que se pueden dar o recibir si la cantidad de tiempo es mínima por lo tanto en cuanto a la relación con cristo tanto la calidad como la cantidad son sumamente importantes y básicas cuando decimos toma tiempo a solas cuando decimos a solas la comunicación más profunda se experimenta únicamente en una relación de uno a uno con Jesús. Esto es cierto, tanto en los matrimonios como en las familias, con nuestras relaciones y amistades también. Pero en la relación con Dios es vital. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener contigo una relación bilateral. Y esto es tan esencial tanto en tu comunión con Dios como en cualquier pacto que quieras hacer, con el, Señor. el consejo decía al comienzo del día. Al comienzo, ¿por qué? Bueno, porque se nos invita a darle prioridad suprema a nuestro encuentro personal con Dios, a que comencemos cada día con Él y no solo a concederle al Señor unos pocos minutos antes de ir a la cama. Entonces, ¿esto tiene que ser cada día claro? ¿Por qué? Porque la regularidad es importante. Sea que se trate de un programa de ejercicios, de aprender a tocar piano o de cultivar una amistad, el contacto ocasional no es suficiente. Ahora, ¿para qué todo esto? ¿Para qué entonces, como decía el consejo, tomar tiempo a solas al comienzo de cada día para buscar a Jesús? Para eso, para buscar a Jesús, Jesús siempre será el centro mismo de nuestra vida devocional. La vida devocional no tiene el propósito de ser un estudio acerca de profecías, de doctrinas, de temperancia, en fin. Sino el propósito de la vida devocional es relacionarnos con una persona. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Mediante qué? El consejo decía, mediante el estudio de su palabra y la oración. Saben, Jesús nos habla a través de su palabra. Y nosotros le contestamos mediante la oración. Hablar y escuchar son elementos básicos de la comunicación con Cristo Jesús. Entonces, agradezco a Dios por este consejo. Y este consejo lo estoy compartiendo contigo porque sé que tú estás deseoso de mantener una vida de relación, un caminar con Cristo por experiencia real, no una mera teoría. Entonces, ¿qué decía el consejo? Toma tiempo a solas, al comienzo de cada día, para buscar a Jesús mediante el estudio de su palabra y la oración. Mis queridos amigos, mis queridas amigas Usando pues esta metáfora de la composición que te conté al comienzo No te conformes únicamente con escuchar una canción Trata de componer la tuya propia Experimentala tú de manera personal En otras palabras, decídete a vivir una experiencia de andar con Jesús y vivir para adorar al Señor Pasa de la teoría a la práctica Haz de esto una vivencia diaria Solo entonces comprenderás cabalmente la diferencia Entre la teoría y la experiencia Sabrás exactamente lo que vale Y terminarás reconociendo que no No hay nada igual que estar en su presencia y vivir para adorar continuaremos con nuestra serie la próxima semana antes de despedirme de ti quiero compartir esta bendición sacerdotal de números 624 al 26 que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, sí, mucha paz, que Jehová te bendiga, amén.
2: No hay nada igual que estar en tu presencia y vivir para adorar. No hay nada, no hay nada, no hay nada igual, solo quiero estar con Cristo y vivir para adorar. No hay nada igual que estar en tu presencia y vivir para adorar. No hay nada, no hay nada, no hay nada igual. Solo quiero estar con Cristo y vivir para
1: adorar. Recono sería nada si no fuese por tu amor y tu misericordia, no tendría hoy razón de estar aquí, postrado en tu presencia y vivir para adorar.
2: No hay nada igual que estar en tu presencia y vivir para adorar No hay nada, no hay nada, no hay nada igual, solo quiero estar con Cristo sería nada si no fuese por tu amor y tu misericordia. No tendría hoy razón de estar aquí, postrado en tu presencia y vivir para adorar. I'm
0: Agradecemos de todo corazón a nuestro Pastor Homero Salazar por el tema sencillo pero profundo que nos trajo hoy. Amigos queridos, como hemos aprendido hoy, caminemos de la mano de nuestro Señor Jesús diariamente. Para la próxima semana, el tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título «Requiere tiempo», segundo tema de la serie «Andar con Jesús»